0: Essa é a história de um velho que não sabe muito bem o que tá acontecendo e pode morrer a qualquer momento, então acho que eu me identifico um pouquinho. O Kitsune dessa semana é Guerra do Velho. da semana é o meu podcast para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser e quando eu quiser a ideia aqui é fazer uma review por semana pode ser um filme um livro um anime inteiro ou só um episódio um mangá inteiro ou só um volume eu vi eu li eu quero falar então é aqui que eu vou falar se você quiser comentar o um episódio me siga no Twitter @leokitsune ou manda um e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios Pois bem, qual a premissa de Guerra do Velho? Guerra do Velho é um livro de ficção científica de John Scalzi, de 2005, e ele conta a história de uma guerra no espaço. Porque é o seguinte, a raça humana conseguiu chegar ao espaço e colonizou o espaço. Essa história é contada do ponto de vista de um cara chamado John Perry, ele é um americano. Os americanos perderam uma guerra. E as colônias no espaço não são populadas pelos americanos, são populadas pelo lado que venceu a guerra contra os americanos. Como parte das consequências de terem perdido essa guerra, os americanos têm que lutar para proteger essas colônias. E é aí que entra o John Perry. John Perry é um cara de 75 anos e, nesse mundo, o que acontece é que o exército recruta esses idosos. Eles se alistam aos 65, deixam uma amostra de DNA com o exército e aos 75 eles vão para o espaço. Mas, obviamente, eles não podem lutar como velho. então eu vou dar um pequeno spoiler, porque isso tem um certo mistériozinho do que acontece no começo do livro, mas essa é a premissa da história, então isso precisa ser contado de alguma forma. Não tem muito jeito. Eles não vão lutar como idosos, obviamente, é aí que entra aquela amostra de DNA. Porque eles pegam a amostra de DNA e criam um corpo novo, um corpo artificial, com uma tecnologia foda. É um sangue, o sangue tem uma tecnologia que eu esqueci o nome do, do sangue. Acho que é Smart Blood. Isso, Smart Blood. O cérebro deles tem um negócio chamado Brain Paul, né? O, o amigão do cérebro, digamos assim. Que é um computador super potente que também se comunica entre cérebros. Então eles podem fazer uma comunicação direta sem ter que falar e tal. E o corpo novo tem mais resistência e tal. É como se ele fosse, sei lá, três, quatro vezes mais forte do que um humano no auge da forma física. Então os caras são, tipo, super soldados de pele verde. O corpo fica verde. <risos> então eles viram super soldados foda. E a mente do cara é transportada pra esse corpo. O corpo idoso é descartado. E o cara fica num corpo novo. Então essa é a história, são pessoas de 75 anos lutando no espaço, numa guerra para defender o que seriam os inimigos do povo dele antes. E a gente vê toda essa história do ponto de vista de John Perry. O John Perry é um cara que era um escritor publicitário e é só um velhinho bonachão bacana. E ele ser um velhinho bonachão... É importante para a história. A caracterização dele é importante para a história porque isso dita o clima, a, a atmosfera do livro inteiro. Uma coisa que eu gosto muito em Guerra do Velho, é que ele é uma ficção científica que não se leva tão a sério assim. Eu não sou um grande especialista em ficção científica, eu li um pouquinho só, vamos com calma, mas por conta de ficção científica, geralmente ter conceitos muito complicados, histórias muito, histórias muito cabeçudas, mais aquelas hard sci-fi, digamos assim, não tô falando de Star Wars no caso, mas tem muita ficção científica que tem uns conceitos muito mais cabeçudos e eles tratam de temas importantes, né, Parte da graça da ficção científica é você poder exagerar certas questões para tratar de assuntos do nosso mundo. Por conta disso, muita ficção científica é muito sisuda, se leva muito a sério, entende a seriedade do próprio tema e trata esse tema com seriedade. Guerra do Velho não é tão assim. Guerra do Velho é mais leve, é uma leitura muito leve, uma leitura muito gostosa. Eu sei que isso vai parecer um xingamento pra muita gente, eu sei, mas Guerra do Velho tem um estilo de escrita, o John Scalzi usa isso. Eu não sei se é um padrão dele em todos os livros dele ou se é uma coisa específica desse livro porque é contado do ponto de vista do John Perry mas ele tem um jeitão meio Joss Whedon, sabe? Que tem umas tiradinhas sacanas e tudo mais. Isso faz parte da caracterização dele. O John Perry é um cara que era um escritor publicitário, então ele é um cara de raciocínio rápido, ele é um cara muito sagaz, muito bom com palavras, e isso é importante no decorrer da história. Ele tem coisas que ele faz ao longo da história que nascem disso. E ele vai crescendo dentro do exército ao longo da história por conta desse background dele por conta de ele ser um cara de raciocínio rápido mas essa questão do raciocínio rápido também e da, da, da sagacidade do jogo de palavras da maneira como ele gosta de usar palavras e, e discurso e tal, determinam a narrativa do texto e determinam também a leveza e o tipo de texto que é. É um texto bem hollywoodiano, eu não sei como é que não tem ainda uma adaptação hollywoodiana de Guerra do Velho. Eu vi na Wikipédia que tá ali, a Paramount comprou os direitos, mas até agora, até onde eu sei, não tem nada. Não tem um, uma série da Netflix, uma série da HBO, uma trilogia de filmes, até agora não tem isso. Mas tem muito cara, eu fui lendo e fiquei pensando nisso. Eu tô praticamente lendo um roteiro de cinema, sabe? Então tem essa qualidade dessa leitura que flui. Eu recomendo esse livro pelo menos por isso já de início, assim. Não é uma leitura que vai, ser... vai te cansar. Então isso é legal pra começo de conversa. Mas tem algo na caracterização desse personagem, na criação dele, que eu acho mais interessante do que o, o texto per se tem uma chance muito baixa de alguém ter conseguido achar esse podcast e não ter conhecido ele a partir do meu histórico de canal de Youtube sobre anime e mangá. Eu tinha o quest antes, eu criei um público, boa parte desse público está ouvindo meu podcast hoje. Então, esse público já vai saber do que eu estou falando. Mas caso tenha alguém que não conheça coisas de anime e mangá, é uma chance muito baixa. Vai saber no futuro, alguém ouvindo esse podcast. Eu vou explicar aqui para vocês o que é um isekai. <risos> o que é um isekai? Isekai é um gênero, um subgênero, digamos assim, é, que vem ficando cada vez mais em voga nos animes hoje em dia. Vem das light novels, são os livros... É, Infanto-juvenis, digamos? Não são infanto-juvenis, são juvenis, digamos assim. Japoneses, e é muitos deles adaptados para anime e mangá, e tem esse gênero específico, que são histórias em que um personagem passa para um outro mundo. É parecido, digamos assim, com algo como Nárnia, Alice no País das Maravilhas, Viagem de Shihiro, é parecido, mas não é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. Porque tem um detalhe no Isekai moderno... Isekai é um termo que significa outro mundo, até onde eu me lembro. Tem uma, uma característica do Isekai moderno que é o fato de que não tem volta. A graça do Isekai moderno é o fato de que o personagem vai para um outro mundo e ele tem uma nova vida. Ele esquece tudo que tá para trás e ele recomeça do zero, uma nova vida. Só que tem uma outra característica do Isekai... Que é... Essa chance da nova vida é dada para um personagem que tem muito pouco background. Porque boa parte desses personagens são meio que otacos genéricos. Então tanto o escritor quanto o leitor estão se colocando na posição daquele personagem. Então ele não pode ser muito específico. Você não conhece muito da vida dele prévia. Porque senão ele pode ser um pouco diferente de você que está lendo. Então o que ele vai ser é... Um ser humano genérico com, genericamente, os mesmos interesses que eu e o mesmo tipo de vida que eu, ou seja, um otaku normal no Japão do século XXI. Guerra do Velho é parecido com isso. Porque quando os idosos se alistam, eles deixam toda a vida deles pra trás. O cara entra pro exército, é considerado legalmente morto, então se ele voltar ele não vai ter mais... Tem até uma discussão muito interessante de... E se eu ficar aqui depois de me alistar e alguém me matar aí o pessoal fala, bom, o pessoal vai te matar de qualquer forma mas acho que ela não pode ser presa por assassinato porque você tá legalmente morto ele pode ser preso, acho que por por mexer com um cadáver sabe, como se você estivesse abrindo um túmulo seria mais ou menos, o me legalmente seria o mesmo crime então ele é considerado morto e ele vai pro espaço e acabou a vida dele tá, tá lá, não existe mais o, o antes disso então essa é parte da graça do recrutamento, isso no universo do livro, essa é a graça de ser recrutado para o exército, para quem é recrutado para o exército, não só para o leitor, não é o leitor que está se colocando na posição do personagem. O personagem está vendo isso e vendo essa nova chance como algo bom, e isso é muito importante para o tema dessa história. O tipo de manipulação que o exército faz com os soldados já começa aí. Já começa pelo fato de que são idosos, são pessoas com um corpo que já não funciona como funcionava antes, já estão aposentados, já viveram toda a vida deles, a vida provavelmente a vida deles a essa altura, aos 75 anos, está razoavelmente mais chata do que antes. Então agora ele tem a chance de ir para o espaço, pegar numa arma, virar um soldado, viver aventuras, viver batalhas e tudo mais, e lutar por um senso genérico de humanidade. Porque eles não estão defendendo o próprio povo. Estão defendendo um outro povo. Então para que eles vão lutar? Eu vou abordar um pouco isso mais para frente também. Mas por que eles estão lutando? Porque é legal poder lutar. É legal poder lutar. Não exatamente lutar numa guerra, mas ter a possibilidade física de estar ativo novamente. É um grande atrativo do exército. E isso é usado para que os motivos reais das batalhas sejam é, alienados dos soldados. Essa sensação de alienação, essa alienação proposital, é um tema importante nessa história e já começa desse ponto. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na caracterização do John Perry é que nada do background dele é muito trágico. Eu acho isso muito legal. Porque um recurso narrativo muito frequente pra você dar um peso pros personagens, dar um peso pra sua história, é você também dar um peso pro background do personagem para as coisas significarem algo. Só que nessa história, o não significar é importante, é temático. Então a batalha não significa nada pro John Perry. Então você não tem um background do tipo Eu quero me vingar do, dos alienígenas que mataram a minha esposa. Não tem nada disso. A esposa dele morreu, sim. Ele e a esposa decidiram aos 65 anos que iam se alistar no exército. Então eles foram lá, se alistaram e deram o DNA deles. Só que a esposa dele morreu alguns anos depois, no espaço desses 10 anos. Sete anos antes da história começar, se eu não me engano. Mas morreu normal, morreu... É, é triste, mas é uma morte do tipo que acontece. Ela tem, acho que, um ataque do coração enquanto tá cozinhando. Acho que tem até um trecho que fala ela ia pegar a baunilha. Ela pergunta, cadê a baunilha? E aí ela cai no chão. Então não é trágico, é triste pra caramba. Ele fala muito de como, num trecho mais pra frente, depois que, que uma pessoa que você ama morre, você morre junto. Mas você não fica morto pra sempre. Ele teve sete anos antes de começar essa história pra se acostumar com o fato de que a esposa dele morreu. Então não é, eu fiquei sete anos vagando pelo mundo e sei lá, uma imagem dele como um lobo solitário na chuva e tudo mais. Não é isso, é uma vida normal. A esposa dele morreu, ele ficou triste pra caralho e aí ele segue a vida. E aí ele vai refazer a vida dele no exército e não é... Um momento traumático, onde eu fiquei triste porque eu estava deixando tudo para trás. Não, é uma coisa muito normal. Ele tinha um desentendimento com o filho dele, mas aí ele foi conversar com o filho dele. Se entendeu de novo com o filho dele. Falou com pessoas que ele conhecia ao longo da vida e pediu desculpa por erros que ele cometeu e tudo mais. Então foi todo um período normal, onde ele falou com as pessoas de um jeito normal. Nada é forçado. Não existe uma tentativa desse livro de ser é de cool, é foda. Não, é tudo muito normal. E essa normalidade, essa casualidade da, da maneira como o mundo é mostrado é muito importante. Porque não é uma coisa extraordinária, houve um ataque na Terra e de repente, sabe o começo do Gundam? O começo do Gundam, eles estão vivendo uma vida normal na colônia e de repente vem um ataque de Zeon. E aí nesse ataque o Rey entra no Gundam e pilota o Gundam. E um monte de gente morre e eles entram na White Base e fogem. Então você tem tomadas de decisão que são feitas no calor do momento. E que determinam todo o destino da vida do Rey e de todo mundo que está na White Base e tudo mais. Não é isso. Não é coisas que acontecem num clímax ou num, num momento de tensão. É uma normalidade. Bom, existe isso. Tem o programa de recrutamento de idosos do exército. Acho que eu vou fazer. Vamos fazer, amor? Vamos fazer. E eles vão. E eu gosto muito disso. Eu acho muito diferente. E eu acho muito importante para caracterização do personagem e do mundo. Então a primeira parte desse livro é a parte do recrutamento, é a parte de a gente conhecer o John Perry, conhecer o background dele, da vida normal dele, ele chegando no exército e conhecendo uns companheiros. E conhecer esses companheiros também é importante, porque ele começa a fazer amizade com outros, outros velhinhos. Eu, eu, eu ouvi o audiolivro desse livro e eles chamam de Old Farts. Então eu não sei como é que ficou aqui em português, porque o livro foi publicado pela Aleph. É, mas vamos chamar de os, os, os velhos, não sei. Deve ter um termo mais legal, eu não estou traduzindo agora, eu não tem que fazer essas soluções, ok? Mas ele forma um grupo de velhos ali, e eles fazem brincadeiras, eles criam amizades e tudo mais. Esse momento de fazer as amizades também é muito importante para os laços que eles criam, porque os laços que eles criam não são só para a narrativa do livro. Os laços que eles criam são importantes para o que o exército quer fazer com essas pessoas. Muito bem, passado esse momento do recrutamento, e de, de, de a gente conhecer o personagem e tudo mais, a gente tem um momento em que ele começa a conhecer os outros recrutas. E depois a transferência da mente dele pro corpo novo e a, o momento de adaptação dele a esse corpo novo. E esse é um momento chave do livro para mim. Porque o que é importante nesse livro é a camaradagem desses personagens. É legal, é gostoso de ver, porque são personagens carismáticos no geral, né? São Pessoas bacanas, são velhinhos bacanas. E várias coisas que acontecem ali fazem bastante sentido. Por exemplo, quando eles passam pro corpo novo, e eles estão tipo, o máximo da, da capacidade física humana, só que três vezes mais. E eles estão lindos, e todo mundo é lindo, e todo mundo é gostoso. E todo mundo já se desvenciou completamente da vida antiga, né? Então, o John Perry, por exemplo, a esposa dele morreu sete anos antes, os outros tem é um monte de viúvo e tudo mais. Então eles são pessoas no máximo da capacidade física e lindos. O que, é que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem eles transam pra caralho. E eu acho que isso faz muito sentido. <risos> é todo um trecho que o, o livro é bem aberto e bem casual com isso. Não, é, não tem uma tentativa, isso eu adorei também, não tem uma tentativa de fazer uma cena, uma narração de uma cena e aí eu coloquei as mãos por baixo de seu vestido e seus mamilos entumecidos não, não é isso, ele só fala e a gente transou pra caralho e a gente tinha um acordo de bater na porta pra entrar porque a gente sabia que tava transando e o pessoal transava na escada e eu, eu era um dos poucos caras que tinha um quarto um pouquinho melhor e sozinho porque o meu companheiro de, de quarto tinha morrido um pouco antes então o pessoal queria usar o meu quarto, mas eu não deixava porque era o meu quarto e foda-se e a gente trocava de parceiro, e eu transava com a outra mina, e depois transava com a outra mina, e era uma putaria do caralho, e é bem casual e bem normal, eu gosto disso. Mais uma vez, é um livro que não se leva muito a sério, que não tenta ser pesado, que não tenta ser edgy, não tenta ser sexy, não tenta ser cool, ele não tenta nada disso. E eu gosto bastante disso, ele é bem pé no chão, bem casual, bem normal, prosaico. É, é bem legal, principalmente quando você considera o tipo de história que tá sendo contada, né? Que é uma história de conceitos de ficção científica bem pulp, inclusive. Me lembra bastante ficção científica pulp. Colônias no espaço e você pega velhos e transfere para um corpo foda e eles vão lutar contra alienígenas variados, sabe? Isso é bem legal e você vê o um momento em que eles estão é, se ligando, estão se relacionando entre si, criando laços de amizade e camaradagem. E isso é importante, porque tem uma parte do livro que é negligenciada de propósito, que é o contexto desses combates no espaço. Porque, veja bem, como eu disse antes, as forças de defesa da, das colônias são forças americanas, que estão defendendo colônias que não são colônias americanas. Então eles já estão afastados disso, já estão alienados de quem eles estão defendendo. Eles de não estão defendendo o país, não estão defendendo o próprio povo. Estão defendendo uma ideia genérica de humanidade. Eu não sei se vocês estão ouvindo esse microfone, eu estou com um microfone novo agora. E ele é muito bom. E tem, ao mesmo tempo, alguém com um aspirador de pó... E fogos de artifício de final do Campeonato Paulista. No meio da pandemia, inclusive. Então, talvez esse microfone esteja pegando absolutamente tudo. É... <risos> esse é o mal de ter um microfone bom. Desculpa, gente. E além de ter essa questão do povo e de quem eles estão defendendo, tem o inimigo. E o inimigo não fica muito claro sempre. Você tem uma explicação genérica de como eles são, e aí eles partem para a batalha. Não tem uma grande explicação... Tem um, tem um pouquinho de explicação tática e de por que você precisa lutar essa batalha específica, e uma explicação de qual é o inimigo. Ah, eles são aliens que fazem isso, isso e aquilo. E aí eles chegam na batalha e lutam. Porque os soldados, eles são alienados de todo o processo. E para mim esse é o ponto principal desse livro para mim. Quando eu comecei a perceber isso que eu achei cada vez mais interessante. A alienação do soldado em relação à guerra. A gente tem aqui no nosso mundo real uma versão disso. Os soldados eles são jogados, são sempre jovens, que são jogados numa luta que eles não escolheram que, que aconteça e jogam na cabeça dele uma ideia muito vaga de patriotismo, mas existe muito mais a sensação de você estar tá protegendo o seu colega. Você tem que proteger o homem que está ao seu lado. Vocês treinaram juntos, são da mesma tropa, vocês são amigos, e você tem que proteger o seu companheiro. Porque a razão real dessas guerras que a gente tem no nosso mundo hoje... Não é exatamente uma, um senso de patriotismo e defender o nosso povo e os nossos valores, não é isso. Os motivos reais são motivos políticos e econômicos. O cara é mandado lá pro Iraque, o soldado americano é mandado pro Iraque com a desculpa do patriotismo e de defender os valores da América, quando na verdade os Estados Unidos querem garantir presença numa área com petróleo e o controle do petróleo da região do Oriente Médio. Então, no nosso mundo, os soldados já são alienados das causas reais e morrem lá na casa do caralho achando que estão morrendo por um motivo X, mas eles estão morrendo por um motivo Y. E esse livro ele é uma ilustração disso é, de uma maneira um pouco mais exagerada. E é por isso que os soldados serem idosos é uma escolha muito interessante. Tem dois tipos de soldado principais nessa história. O outro a gente vai ver um pouco mais pra frente. Mas esses soldados velhos que fazem a guerra do velho, né? eles são idosos porque é meio como se eles não tivessem mais nada a perder. Eles já viveram toda a vida, eles não precisam pensar no futuro. Existe inclusive muito a ideia de que vocês vão morrer mais ou menos em 10 anos de qualquer forma. Então vai lá pro espaço e tem uma última aventura! Então eles podem ter uma última etapa da vida deles. O próprio John Perry fala que ele tá tendo a terceira vida dele, digamos assim. Ele teve a primeira normal, digamos, a segunda que ele fala metaforicamente depois da esposa morrer, e agora essa terceira. Então ele tem uma nova vida, é uma chance de ter um corpo novo que ele não tinha faz muito tempo, e de ter habilidades e de ter uma vida ativa e tudo mais, e de ter a emoção da batalha. E muito do, do foco da narração da história tá não só na camaradagem, como na batalha, no funcionamento da batalha. Longas explicações da tecnologia do corpo, da tecnologia da arma, de como eles fazem um juramento dos... Fuzileiros navais, né? Acho que é dos Navy SEALs, se eu não me engano. E eles têm uma relação com a própria arma e com o computador na cabeça deles. E uma primeira batalha, por exemplo, que o John Perry faz um bagulho interessante de dar um tiro duplo. Ele percebe que o inimigo tem uma certa carapaça, que o primeiro tiro nunca funciona direito. Então ele programa a arma dele pra dar dois tiros em sequência numa num espaço muito pequeno de tempo, com duas, dois tipos de bala diferentes. E ele espalha esse, essa tática pela comunicação é, intracerebral, digamos assim, intercerebral, na verdade, é, dos computadores que eles compartilham lá, numa internet do cérebro que eles têm. E todo mundo faz esse, essa tática e essa técnica, né? E eles conseguem vencer aquela primeira batalha, então o John Perry já começa a ter um certo destaque no exército por causa disso, ele conseguiu uma solução que ninguém tinha conseguido antes, ele consegue superar a armadura do, do alienígena inimigo, e esse é muito um foco da coisa, olha como é legal que eu tenho esse corpo foda e essa arma foda e eu fiz essa coisa foda numa batalha no espaço. Nada disso é falado desse jeito que eu tô fazendo aqui é, para vocês. O livro não tem uma, como eu já falei várias vezes, o livro não tem uma narrativa tão pesada e forçada. Ele só deixa claro que essa é um pouco a sensação dos soldados. Os soldados que estão lá tem esse tipo de reação e esse tipo de sensação enquanto estão na batalha, porque essa é a manipulação do exército pra cima deles. Você pega pessoas que já estão numa idade que o corpo não funciona direito, que eles já não têm muita esperança de fazer mais nada, que talvez não estejam mais conseguindo trabalhar direito, estão aposentados, não, sei lá, os filhos já se mudaram há muito tempo e eles não têm mais tanta companhia, e aí, caralho, eu vou pro espaço, vou matar alienígena e eu consegui fazer um bagulho que eu venceu uma batalha. É legal, sabe? Por isso que funciona porque você não precisa exatamente explicar para os soldados o que está em jogo nessas batalhas. Eles já vão lutar, porque eles têm motivos paralelos e individualizados de lutar. E aí a história continua nesse clima de falta de informação e de desinformação. Porque isso é uma coisa muito interessante e muito importante ao longo do, do livro, que é o fato de que eles não exatamente entendem as batalhas e não entendem os inimigos. Esse primeiro inimigo, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, porque o exército conta para os soldados que eles fazem a batalha de uma maneira meio ritualística, supersticiosa e idiota, mas eles têm uma consideração assim muito distante do motivo real dos alienígenas estarem atacando os humanos. E o John Perry começa a tentar entender por que esses alienígenas estão atacando os humanos. E ele tem lá um tradutor universal no cérebro, ele começa a traduzir os caras, porque os caras têm um ritual, os alienígenas, né? Tem um ritual de batalha, onde eles cantam e tudo mais. E ninguém nunca se importou por que eles estavam cantando. Ah, eles cantam porque eles são malucos. Ah, alienígena é tudo maluco. Ah, foda-se. E ele começa a traduzir e ele percebe que essa canção é um batismo dos alienígenas nos humanos. Então a batalha para esses alienígenas é sagrada. E os humanos estão sendo batizados e consagrados nessa batalha, no altar, digamos assim, da religião deles, que é essa, essa luta, e é a morte e tudo mais. Então os alienígenas são mais do que os humanos acreditam que eles são. Mas isso não é importante nem para o exército e nem para passar para soldados. Foda se você vai para lá e você mata pessoas. E no geral quem tenta discutir um pouco isso é ignorado completamente. Tem um certo ponto da história que tem um, um soldado que era um político quando na Terra, né? E ele fala, ele é meio considerado um, um bobão para todo mundo, mas ele tem uns bons pontos ali, né? Depois alguns personagens ainda falam que é, eu acho que ele até tinha certa razão, mas não tem o que fazer. Ele fala que é muito fácil usar o exército, né? Você pega os caras, coloca uma arma na mão e manda pra matar pessoas. E a gente devia tentar usar um pouco mais de diplomacia, em vez de simplesmente se jogar na batalha. Uma comandante de tropa, que não é o John Perry, uma personagem que eu não lembro o nome agora, discorda do cara, manda o cara calar a boca. Esse cara é morto na batalha. Inclusive, esse é um defeito desse livro pra mim. No geral, personagens que são, tipo, chatos, são vistos como chatos, ou visto como incômodo, o livro mata eles rapidamente. Tem muito, muita morte nesse livro, que é de personagem que você não tem nenhuma relação emocional. Tipo, é fácil matar o cara que é chato e você conheceu quatro páginas antes, né? Então, às vezes, as, as, as mortes que acontecem no livro de personagens com nome não tem muito peso, assim, então, é, é, pra mim é um defeito, mas enfim, tem esse cara, e esse cara vai pra batalha, ele morre, e depois a pessoa que tinha falado pra ele calar a boca, ela fala eu, eu entendo o que ele quis dizer, de fato, talvez a gente devesse tentar mais diplomacia em vez de simplesmente chegar num planeta e fazer uma operação de SWAT, que tem no meio do livro mais ou menos assim, e matar pessoas, simplesmente sair matando. Só que o que mais a gente pode fazer? A gente foi mandado pra essa batalha. Tem uma linha de comando. Eu tenho superiores. Eles me deram ordem. Eu tenho que ir pra batalha. Eu tenho que defender os meus colegas. Os meus colegas e o meu superior estão acima da minha... Como é que eu posso dizer? Racionalização e reflexão quanto ao que está acontecendo nessa batalha. Os personagens que estão lá, eles não são completamente idiotas. Eles não são... Alegorias para essa ideia são escritos. O causa escreve eles geralmente muito bem para eles serem pessoas independentes, com pensamento independente, que refletem sobre isso. Tem muitos debates ao longo do livro é, dos personagens tentando entender o que está acontecendo. Eles refletem sobre isso, eles tentam entender, mas eles também estão pegos nessa mentalidade. A mentalidade pegou os caras e agora esse tipo, tá, eu realmente acho que tá muito errado, eles não passarem nenhuma informação pra gente. Mas, tipo, eu gosto de você, eu gosto dela, eu gosto dele, eu gosto da minha tropa, eu quero manter todo mundo vivo. Então eu vou pra lá e eu vou lutar. Não tem muito jeito. E eu acho que isso é muito bem construído ao longo do livro. Tem muitos momentos que mostram pra gente que os personagens são pessoas que estão refletindo sobre o que está acontecendo, mas ainda estão pegos na manipulação sociológica, no experimento sociológico que é esse exército de, de idosos jogados no espaço. E mais pra frente a gente vai ver o que são as Brigadas Fantasma. As Brigadas fantasmas são preparadas pela história, tem um momento que o companheiro de quarto do John Perry, que é um chato, logo morre, <risos> ele morre, e antes de passar a mente dele para um corpo novo, né, ele ainda era um velho chato. E aí alguém pega o corpo dele e fala, "Ei, olha, olha lá, mais um recruta das tropas fantasma. E eu, ah, olha só, o cara tá preparando o próximo livro. Porque o próximo livro se chama Brigadas Fantasma. E não, ele não tá preparando o próximo livro, ele tá preparando, na verdade, o terço final deste livro. Então todo o terço final tem a ver com as tropas fantasma. E eu não vou dar um grande spoiler de uma coisa específica da Tropa Fantasma, mas o que são as Tropas Fantasma? Eu vou dar esse... Não, não... Eu vou dar sim, eu vou dar o um spoiler, mas agora tem spoiler, gente. Você passe para o tempo que eu vou falar agora. 41 minutos e 20 segundos. Que aí você pode ler os e-mails, porque daqui pra frente é spoiler do livro, ok? Vamos lá. O que são essas brigadas fantasma? Lembra que a esposa dele tinha dado DNA para o exército aos 65 e morreu antes de ir para o exército mesmo aos 75? O exército não joga fora essas amostras de DNA. O que eles fazem é pegar as amostras de DNA das pessoas de 65 anos, criarem esses corpos artificiais que seriam usados para quando eles se alistassem aos 75, mas criar pessoas novas, do zero. Então são crianças, só que com conhecimento de um computador. E de um soldado. E com o corpo, acho que um pouquinho melhor até, mas também a mente deles funciona de um jeito diferente. Porque eles sempre se comunicam por computador, pela internet da, da, do cérebro deles, em vez do. do falado, né? Com, com, com boca, com sons. Então a maneira como eles pensam é um pouco diferente, que eu acho uma coisa muito interessante, né? Eles não, não se comunicam exatamente pela língua. Eles se comunicam por troca de informação. Então é uma comunicação muito mais rápida e tal. Mas eles são tipo. Corpos adultos perfeitos, três vezes acima do ápice humano, com computadores de última geração, mas são crianças de quatro anos de idade. Então eles não têm nenhum conhecimento de uma vida antes disso, não têm conhecimento do que pode ter sido uma vida normal. Eles nascem e vão para o campo de batalha. É uma outra versão do que se faz com os idosos eles também não têm o que perder. Eles não têm a não tem ligação com nada, sabe? É bem triste a maneira como eles são retratados nesse livro. Até eu acho bem interessante isso, é bem triste. Então os caras, eles são tipo apenas soldados levemente tangencialmente humanos. Existe uma discussão nesse livro da, do que é a humanidade. Mas é uma discussão meio ampassã. Eu acho que isso poderia ter sido um pouquinho melhor discutido. Mas, mais uma vez, não é um livro que se leva tanto a sério. Se esse livro tentasse ser um livro foda e cabeçudo e tal, esse livro não tenta ser cabeçudo. E aí, nisso, ele perde um pouquinho a chance de ter uma discussão um pouquinho mais aprofundada do conceito de humanidade, que não é uma discussão nova, né? Ghosting The Shell já fez isso também em 87, eu acho é 87, eu não sei. O anime é de 95, se eu não me engano. Mas Ghost in the Shell fez isso muito antes do que o o Guerra do Velho que é de 2005, né? Mas de qualquer forma, nesse sentido teria uma discussão um pouco mais interessante, porque um pouco mais interessante não, um pouquinho mais específica para esse tipo de, de coisa, porque eles estão defendendo uma humanidade. Mas por um lado, por que defender exatamente essa humanidade? Porque eles não são o meu povo, mas eles são muito genericamente o meu povo como humano. Segundo que essas pessoas já não são mais humanas, os velhos, no caso, né? Eles têm tipo uma mente humana, num corpo artificial. Eles são humanos? Essa discussão existe citada no livro, não discutida de verdade. Né? Porque a mente humana é que define o que é um ser humano, então a humanidade é a cultura, certo? Porque só o que restou da humanidade do John Perry e de todos os outros soldados é a, as lembranças da vida deles e da cultura da maneira como eles, como eles pensam. Mas tipo todas essas lembranças, essas informações, você pode colocar num computador e colocar uma mente artificial ali. E você vai ter uma inteligência artificial que pode emular um pensamento humano, mas ele não tem a cultura, ele não tem um comportamento pautado num histórico de socialização, digamos assim. Então não existe o social, não existe a interação, existe só o raciocínio linear ou não linear de um ser humano. Isso define um ser humano? Então esse cara é um ser humano, o John Perry? Agora, se o que define ele é memória e cultura... Essa Brigada Fantasma é humana? Eles têm uma mente baseada no DNA é, que eles criaram e tal, mas eles não cresceram na cultura humana, eles não cresceram como seres humanos, eles cresceram apenas como soldados, como funções. Eles são basicamente esse computador no cérebro que os outros soldados têm implantado neles, né? Eles são isso. Então, eles são humanos? Então, pra que defender? Caso eles não sejam, caso a gente defina que eles não são humanos... Pra que eles têm que defender esses humanos? Eles estão brigando por quê? Pra quê? Por quem? Eles só brigam porque é isso que foi mandado eles fazerem. Então eles têm, mais uma vez, a tropa. Eles têm um instinto de sobrevivência é, de grupo, digamos assim. Tanto pessoal quanto de grupo, no caso. E eles têm ordens. Eles cumprem ordens. Isso é a humanidade? Eles têm que lutar? Pra que lutar? Isso é uma discussão interessante que o livro faz alusão, mas não se aprofunda, e eu acho que poderia se aprofundar um pouco mais e deixaria o livro mais rico, tem isso, mas de qualquer forma, na ideia do livro de debater essa motivação para lutar do exército, e da... dos exércitos do nosso mundo, inclusive, o que se faz com os soldados do nosso mundo, eu acho interessante que essa Brigada Fantasma continua esse debate de uma outra maneira, é mais próximo do que a gente tem no nosso mundo hoje com um pessoal de 18 anos indo pro exército. É até mais, mais pesado, sabe? Porque você pega o cara de 18 anos basicamente porque por conta do desenvolvimento físico dele, né? Porque se você pegar seria, seria melhor, seria mais conveniente do ponto de vista social, do ponto de vista da manipulação do exército, você pegar uma criança de 13 anos, de 10 anos, que ele já tem ali faculdades mentais completas, digamos, mas tem muito menos experiência e muito menos ideologia, e você pode colocar isso na cabeça dele e lutar sem questionar nada. Só que ele não tem o corpo completamente desenvolvido, então a melhor opção para um exército real, no nosso mundo real, é alguém de 18 anos de idade. Porque ele já tá ali no auge da, da, da forma física, mas ainda não exatamente formou a própria cabeça é, intelectualmente, digamos assim. Então você pode martelar a cabeça dele com ideologia. Essa tropa fantasma é isso levado à décima potência. Você tem corpos que são o máximo possível da humanidade e a mente que é uma tábula rasa. É uma tela em branco total, onde eles podem colocar qualquer coisa. Então, não só a caracterização desses personagens é interessante, como também o terço final do livro. Porque o terço final do livro é uma busca por informação. Eu acho isso muito legal. Porque... Primeiro que eles têm a própria viagem espacial deles não é bem explicada pra eles. Os soldados não entendem muito bem como funciona, porque não é exatamente uma viagem. Mas se é um salto de dobra... Então talvez eles não estejam indo a mesma realidade deles. Então tem uma jogadinha que aí eu acho que ficou mal desenvolvida, entre aspas, e é bom que tenha ficado mal desenvolvido. Porque perder tempo demais e, e focar demais na, no funcionamento, é isso que eu falo sempre sobre lore. Se ele perdesse tempo demais na explicação desse lore, de como funciona o salto de dobra deste mundo, e isso fosse o... O importante nessa história, isso não é o importante nessa história, isso é uma, um ponto de partida para a trama. Porque tem uma explicação breve sobre isso, se eles estão fazendo um salto para uma outra realidade, você não tem como prever quando eles chegarem, mas eles fazem um salto desse de dobra e eles são atacados imediatamente quando eles saem desse salto. Mas não é possível! Porque o inimigo não pode saber quando ele vai aparecer, se o cara tá meio que partindo de algo fora do tempo. Mas eles sabem, e atacam imediatamente. Então, como esses caras sabem? E é aí que se parte numa investigação por mais informação que precisa levar em consideração a cultura do inimigo, a cultura do alienígena. Então você tem aí toda uma história sobre desinformação, que termina numa jornada por informação. Que também se liga com essa busca interna dele, tanto de John Perry quanto de uma personagem da Brigada Fantasma, que é bastante importante, por um motivo para lutar. Então você liga essas duas coisas tematicamente, que ainda são muito pertinentes tematicamente uma com a outra, que ainda são buscas por motivação, tanto a motivação da batalha quanto uma motivação interna por lutar de cada personagem. E a, o terço final do livro é isso. E eu acho muito legal. Esse terço final é muito legal. E tematicamente eu acho muito legal porque é muito coeso. Eu gosto muito disso. Ele é bem redondinho tematicamente. Então é com isso que eu vou encerrar pra vocês. Eu acho esse livro muito redondinho tematicamente. As coisas que acontecem são sempre pertinentes para a discussão que está é, sendo levantada por esse livro, que é essa discussão da desinformação, da alienação que a gente tem, da real motivação da, da, dos nossos conflitos políticos, né, dos nossos conflitos armados, nós somos todos alienados dessas causas, principalmente quem está lá na linha de frente, e você tem essa busca por motivação, não só por essa motivação maior, quanto por uma motivação... É, interna, internalizada. Eu discuti aqui com vocês que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor aprofundado em certas questões da definição de humanidade, mas eu também acho, e eu falei isso na parte de spoilers, se você pula a parte de spoilers, paciência. <risos> eu também acho que isso é um pouquinho paralelo. Pra mim teria enriquecido o livro, mas é um pouco paralelo. Então eu acho que até faz sentido o livro não focar nisso. Não, não, não é algo que faz o livro ficar pior é algo que faz o livro não chegar numa nota 10 pra mim, sabe? É um livro muito bom, é um livro muito legal, e eu estou empolgado pra ler o próximo, porque até onde eu sei, eu estava lendo no próprio blog do John Scouse, ele escreve esses livros, essas séries de livros, com a ideia de que cada um deles possa ser lido separadamente. Esse livro fecha. Eu gostei muito disso. Ele não termina com uma ponte para uma próxima história, sabe? Ele fecha, uma história com começo, meio e fim mas que dá pra contar mais histórias nesse, nesse universo. E eu curti. Eu curti o fato de ele ter fechado o livro, e eu curti a ideia sendo discutida. E eu quero ver se ele vai discutir mais essas ideias, ou quais ideias que ele pode discutir dentro desse framework aqui que ele criou. Então eu quero ler os próximos. Pelo menos, Obrigada Fantasma, tem mais uns quatro livros é, nessa série, e eu quero ver pelo menos o próximo. E aí, se eu terminar de ler o próximo obrigado Fantasma, que eu não comecei ainda, eu volto aqui para falar sobre esse livro com vocês. Muito bem, vamos para a leitura de e-mails. É, antes de fazer a minha leitura de e-mails, eu quero agradecer o pessoal do... Mundo Freak, que me convidou para falar de Duna, foi bem legal gravar com, com o Mundo Freak, foi um pouquinho menos confortável falar tão mal de um livro no meio de pessoas que tinham gostado tanto dele, mas enfim, eu estou aqui para falar mal de coisas aparentemente, é isso que eu criei para mim na internet, eu não sei se eu deveria ter criado isso para mim na internet, mas parece que eu fiz, e agora já foi, né pau no meu cu. Vamos aqui falar de e mail sobre Kimetsu no Yaiba Dion Slayer, volumes 2 a 6, que eu abordei no programa anterior. Teve bastante e-mail, muito obrigado por vocês terem mandado e-mail. Mais uma vez, todo mundo que manda e-mail, manda e-mail muito grande. Então eu agradeço que vocês tirem um tempo para mandar um e-mail tão dedicado assim para o meu humilde podcast. E eu tive que selecionar alguns, e vamos para esses alguns. Primeiro e-mail aqui é do Gabriel Guerreiro, que é do Vigilância Sanitária, inclusive também um agradecimento ao Vigilância Sanitária, eu fui lá ao Vigilância Sanitária para falar de Higurashi, eu preciso ver se já saiu esse episódio, foi muito legal. Também falar muito mal de outra coisa no podcast dos outros, mas aí o Vigilância é feito para isso, né? então é um pouco diferente. Fala Kitsune, tudo tranquilo? É, mandando esse e-mail para comentar os saudosos volumes 2 até o 6 de Kimetsu. Inclusive bom momento para dizer que Demon Slayer é um nome muito sem graça, de fato. Queria começar falando um pouco sobre o que fez Demon Slayer ser esse sucesso todo, para mim é uma questão de três vias. Uh, de começo tem o fato da Jump ser uma revista de alta rotatividade de leitores, então parte dos fãs são a galerinha de 12 a 13 anos, que nunca consumiu nada do tipo antes, mesmo eu não, e mesmo eu não gostando de Boku no Hero, não tem como negar que a construção dele é mais complexa e cheia de vais e vens do que Demon Slayer. Então ele tá argumentando aqui que é uma galerinha que nunca leu outros shonens de porrada, só leu os do momento, e que o Demon Slayer é mais simples, mais palatável, e eu concordo. O segundo grupo é formado pela galera já mais macaco velho dos mangás, e para essa galera acho que o que mais pesa é a velocidade de leitura. Eu mesmo li mais de 100 capítulos na época que maratonei, em pouco mais de dois dias. Isso faz com que a pessoa acabe lendo com menos atenção e passando por cima dos detalhes. Binge watching é um erro. E eu entendo isso também, mas eu não acho que é só a questão de a leitura é rápida e as pessoas leem rápido e deixam passar alguns problemas. É que eu acho que depois de você ter lido muito Shonen, eu realmente acho que isso acaba sendo uma qualidade para as pessoas. É, depois de você ler tanto Shonen, você não quer tanto aquele momento que eu falei do, das, das missões do Yusuke antes de voltar à vida, das lutas aleatórias do Kenshin antes de vir o arco do, do Aoshi. Você quer um pouco mais de agilidade. E o Kimetsu mostra o vilão final da história é muito cedo. Então você já tem um objetivo no começo. Caralho, olha só, esse cara, esse cara é o vilão. Então já estamos no vilão final. Legal, pulamos várias etapas aqui. Então eu acho que é um, é um plus, digamos assim, para muitas pessoas que já viram muitos Shonens de porrada por aí e querem uma coisa um pouquinho menos enrolada. E Kimetsu realmente não é enrolado. O preço que, que Kimetsu paga por não ser enrolado é fazer uma péssima caracterização de personagem, na minha opinião. Mas não ser enrolado acaba sendo um ponto positivo. Você quer é um outro mangá que não é enrolado? Muito parecido com Kimetsu nesse sentido? Cavaleiros do Zodíaco. Uma qualidade de Cavaleiros do Zodíaco é o fato de ele ser bastante objetivo. O preço que Cavaleiros paga por ser objetivo é não ter caracterização de personagem de verdade. Muito parecido com Demon Slayer. E aí o Gabriel Guerreiro continua. Vamos para a terceira. Provavelmente formada pela galera mais fervorosa, que é o pessoal que veio do anime. Isso aí realmente. Isso aí eu tô ligado. Existe toda uma ideia... Isso é interessante, ó. Existe toda uma ideia no grupo Otaku sobre como o mangá, por definição, é apenas uma mídia intermediária entre a história e a versão definitiva, o anime. Isso eu concordo muito. Eu acho isso muito interessante. Um dia eu vou fazer alguma coisa relacionada a isso. Já falei pro guerreiro que eu vou, vou roubar essa ideia aqui. Mas a ideia do mangá apenas como... Como ele disse, uma mídia intermediária, é como se ele fosse o storyboard de um anime no futuro. O mangá não se vale por si mesmo. O mangá é uma ideia para um dia alguém fazer um anime legal. Isso eu acho horrível. A gente não vê o mangá pela, pela beleza do próprio mangá. Pela beleza de ser um mangá. A gente fica muito frustrado quando o quando mangás que a gente não gosta... Aliás, a gente fica muito frustrado quando o mangás que a gente gosta não são adaptados para anime. Pô, por que que não tem anime ainda de Yotsubato? Yotsubato, né? Por que que ainda não tem, cara? Caramba! Não precisa. Yotsubato, Yotsubato, Yotsuba, sei lá como é que pronuncia isso em voz alta. Se vale perfeitamente bem com o mangá. O Lucifer e o Martelo se vale muito bem com o mangá. A gente não precisa de um anime para validar a existência do mangá. Mas a gente tem muito isso. E aí ele continua. ó Junte a isso o fato do anime ter colocado o roteiro num ritmo normal, com muitas luzes, e pronto, está criado um sucesso. É, se você pega o ritmo frenético do mangá e dá uma acalmadinha, porra, são seis volumes que viraram 26 episódios de mangá. Se isso fosse num anime eterno, tipo um One Piece da vida, isso teria sido 10, 12, no máximo. Você não precisa de muito pra fazer um anime, sabe? Por isso que os animes alcançam os mangás muito rápido. Porque você pega 6 volumes e faz isso em 15 episódios de mangá e aí acabou. Você chegou já no, na porra do, do mangá, sabe? Então, de fato, se você pensa em 26 episódios pra 6 volumes, com certeza o ritmo do anime é muito melhor que o ritmo do mangá. O mangá é muito esquisito nesse sentido. É, muito obrigado, Gabriel Guerreiro, pelo seu e-mail. Vamos para o próximo. Tem um e-mail aqui da Laís Scherer Donini, ela começa com... E aí, Kitsune, tudo certo? É minha primeira vez escrevendo um e-mail pra você, então vou tentar ser breve com o meu comentário. Ela comenta bastante sobre os personagens, ela fala aqui, ó... Meu principal problema com Demon Slayer são os personagens e as interações deles, por mais básica que seja a história, eu sinto falta de bons personagens pra acompanhar, principalmente nesses seis primeiros volumes do mangá e 26 episódios do anime. Ela fala que o protagonista, o Tanjiro, irrita muito ela por ser um protagonista bonzinho, padrão. A Nezuko, ela concorda comigo, que ela não é uma personagem, sim, um objeto. O Zenitsu é o caso que mais irrita ela. Ó, eu gostei da forma que ele foi apresentado no início, sendo o cara quieto, introspectivo, que claramente não quer estar onde está, mas logo depois ele volta como o maior medroso, que só grita e apanha pra servir de alívio cômico, juntamente, juntamente com o Inosuke, que pelo menos pra mim é um alívio cômico melhor, por conta da personalidade muito forte. De fato, o Inosuke, o Inosuke ele tem... Tem coisas, né? Ele é tipo um doido com uma cabeça de, de javali e tal. Então ele tem... É, é, ele é um doido de um jeito que é legal que ele seja um doido. O outro é tipo só chato e grita, sabe? Não, não funciona o alívio cômico do Zenitsu. E aí ela fala uma coisa aqui que é muito interessante, ó, só pra terminar, quero dizer que o maldito episódio 19 me deu sono quando eu assisti, eu só queria que a luta acabasse logo, porque era óbvio que o Tanjiro ia vencer, e quando ele vence tirando um poder da bunda e matando o cara de uma forma estilosa, com animação bonita, música épica e tudo mais, eu só conseguia pensar em como Mob Psycho me fez sentir muito mais emocionada e cativada com muito menos que toda a grandiosidade de Demon Slayer. Ano passado, o, o, o Mob teve um episódio tão foda que é o episódio... Acho que é o episódio 5, sei lá. Que é a coisa do, do Hagen. E esse devia ter sido o episódio do ano. Mas não, foi luz bonita. No ano passado, de fato. E, mas as pessoas são pegas por isso, né? Não tem muito jeito. A gente perdeu essa batalha, Laís. É uma pena. É foda que a gente fala essas coisas parece que a gente quer muito parecer superior, né, mas não é essa a questão, é a questão de, de exigir um pouco mais de estofo do que só uma animação bonita, mas animação bonita eu acho um motivo plausível pra você querer assistir alguma coisa, eu, um dia eu vou falar sobre isso também, o anime como experiência puramente estética, eu, eu, é um tema que me interessa, muito obrigado pelo e-mail, Laís, próximo, Próximo e-mail é do Douglas Barros Franklin Oliveira. Olá, Kitsune. Douglas do antigo é, grupo de padrinhos do VideoQuest. É, abraço. Lembro do Douglas, obviamente, do, do nosso grupo de padrinhos. Venho falar nesse e-mail dessa enorme satisfação que é Demon Slayer. Enorme satisfação, não, enorme sensação. <risos> que é Demon Slayer, ou melhor, a sensação anime Demon Slayer que impulsiona as vendas desse mangá. Gosto bastante da experiência de assistir o anime e, como você, e eu acho que ele definiu aqui o que eu estou fazendo muito melhor do que eu. Como você quis ir atrás do material original, principalmente pra entender qual o motivo dele ter estado no obscurantismo tão grande. E é mais isso. É menos tentar entender o fenômeno do, do sucesso do, do Demon Slayer, porque o fenômeno é a qualidade do anime, e mais entender... Demon Slayer não era nada antes. Por que que ele não era nada? E aí eu vou atrás do mangá e vejo que ele não era nada, porque ele de fato era absolutamente meia boca. E aí ele virou um anime bonito. Uh, ele continua aqui falando o resultado que o mangá não empolga, e como você falou, tudo parece corrido e tudo mais, mas ele fala uma coisa mais interessante aqui, ó. É, Kimetsu claramente tem um potencial, acredito que sua mensagem nesses primeiros seis volumes tem sido a prática da empatia, por isso tantos momentos de limbo branco do Naruto, que é bem parecido com o limbo branco do Naruto, após as lutas simbolizando essa capacidade sinestésica de Tanjiro. Uma mensagem boa e pertinente em um mundo polarizado e numa indústria tão carregada de power fantasies, herói do escudo, healers estupradores e secais escapistas, ter um anime que busque ativamente criar uma noção de alteridade uma simpatia pelo adversário assumindo que o mesmo tem seus sonhos, problemas e muitas vezes um desvio em sua jornada que ele colocou no papel de vilão é, e que o que ele poderia melhorar caso a vida ele tivesse abraçado ao invés de rejeitá-lo por fim sua opinião foi excelente e continua com esse projeto que tem achado tão bom e é isso, Eu acho que eu falei isso no primeiro podcast do Demon Slayer que é legal, eu acho básico a maneira como é abordado mas no papel é uma mensagem bonita a mensagem de empatia é uma boa mensagem, é bom que a molecada dos seus 13 anos esteja vendo uma história sobre olha como esse cara que errou na vida, não errou só porque ele é um filho da puta ele errou porque existem problemas na nossa vida que fazem com que a gente acabe se desviando que a gente acabe cometendo erros dos quais a gente não tem mais volta, é bom a criançada vai aprender isso? Não sei. Eu espero. Mas é bom, é legal. É mais positivo do que muita coisa que a gente vê por aí. Então eu gosto disso no papel. Só acho básico. Podia ter uma discussão um pouco mais interessante sobre isso. Mas é bom, é legal. Obrigado, Douglas. Tem o um meio aqui do Lehi Baena. Eu acho que é isso, é L-L-E-H-I. É Lei? Não sei como se pronuncia o nome dele. E ele comenta uma coisa que eu acho muito interessante sobre os personagens. aqui. Ó. Primeiramente, sobre os personagens que, na minha opinião, acabam parecendo muito rasos. E como você mesmo apontou, às vezes acabam sendo apenas uma piada. Acho que o mangá anime parece se preocupar mais em fazer personagens excêntricos do que em criar personagens com mais substância. O que faz eles parecerem muito únicos e muito rasos. Acho que esse tipo de personagem possui um certo apelo. Enquanto assisti, eu me lembrei de Mirai Nikki e Danganronpa. Não vi Danganronpa, mas eu li Mirai Niki, é um dos piores mangás que eu já li na minha vida. Que em minha memória faz coisas parecidas, criando esse tipo de personagens excêntricos. Acho que talvez por não ser uma estratégia muito comum em produções ocidentais, esse seja um atrativo maior para pessoas que não são acostumadas com esse tipo de personagem. E eu acho que eu entendo isso aí. Porque tem um pouco de em vez de você criar um personagem redondo, talvez você tenha outros focos, a história se move numa velocidade bastante grande e tal, então é interessante que você crie, tipo, uma característica que faça com que esse personagem grave na sua cabeça. Então, qual é... Quem é o Inosuke? Ah, o Inosuke é o cara da cabeça de javali e que é um doido, beleza. Então, se eu gosto do básico do clichê desse personagem, digamos assim, do, do arquétipo dele, é como se ele me desse... É o que eu comentei, inclusive, acho que no primeiro podcast. Ele me dá o um mínimo denominador comum daquela característica e se eu gosto daquela característica, eu completo e tá ótimo. E a história segue. aí tem luta bonita, roupa bonita, personagem bonito. É, e aí e a história se move pra frente e tá tal, poder legal e aí... Tipo, ah, eu, eu gosto desse cara que é o doido. Deixa eu ver a luta do doido. E é isso. Então, é uma maneira... <risos> é uma maneira de criar personagem. É uma maneira de você criar é, simpatia pelo personagem em vez de empatia pelo personagem. E a simpatia pelo personagem é meio que o suficiente pra você continuar vendo. O, 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 isso que eu acho muito do Demons Lear, ele faz o suficiente... Não é fantástico, mas tá lá. Obrigado pelo e-mail, Lei! Muito bem, vamos encerrando o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana ainda não tem tema definido. Estou de olho num, num filme, que é um documentário, que eu gosto muito. Estou pensando em começar a acompanhar um anime com vocês. É, em blocos de episódios. Ou talvez um mangá. Então coisas que eu estou de olho aí. Vamos lá. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Ou não também.